0: 大家好啊，在这儿说一声，小年的身体状态恢复了一些，所以明天开始啊，四到六级，先不要一直六集四到六级。如果身体状况好的话，就一直发布六集。咱们到时候再看好吧。第一百二十九集，四处碰壁。这韩信青少年时期啊，他的生活是非常悲催的，但是他的心中。始终怀揣着一颗将军梦。为了圆这个梦呢，他坚强而又屈辱地活着。可见呀、啊，这个梦想对一个人是有多么的重要啊！他的无形力量是多么的巨大。但是啊，这个梦想的实现可不是那么容易的呀。首先就得顺应社会的大势，也就是人们常说的“时势造英雄”。清朝末年，天下大乱，就给了韩信这种人实现梦想的可能。当项梁率军渡过淮河，路过淮阴的时候，这个韩信激动不已，仗剑追随，以图实现他的将军梦。只可惜呢，他无论怎么表现，韩信都无法得到认可。按道理来说，项梁可是老江湖了，还是比较善于发现人才的。可他却没有看出韩信有什么过人之处，更谈不上会重用他那么，项梁为什么没有发现韩信的才干呢？咱们不得而知。但是可以简单的分析一下。类似于韩信这样的智力型人才，他是比较爱惜自己的生命的，一般是不屑于靠着自己的死拼硬打去吸引眼球、博取关注的。但是大家想想。在军队基层中做事儿，如果打仗不靠拼命的话，这单靠智力就想脱颖而出，那是非常困难的，除非遇见真正的懂自己的伯乐。另外呢，这韩信的性格上也有缺陷，什么呢？也就是情商不太高。这个情商啊，往往是一个人能否脱颖而出的重要因素，所以呢，韩信没有被项梁发现，不足为奇。项梁战死之后，这侄子项羽当了老大，韩信在军中得以提升为执戟郎中，在项羽帐前做护卫，相当于咱们现在的领导门口站岗的卫兵队长。这个职位虽然地位不高，但是有机会接近权力中枢。这个韩信呐、啊，就屡次趁机向项羽先言献策，以求重用。就像咱们现在的一些年轻人啊，刚上班不久，不是把本职工作想办法做好，而是整天想着一些稀奇古怪,怪的所谓的高明方案啊，逮着机会就向领导表现一下，目的啊，无非就是能够引起领导的注意，得到赏识和提拔。当时韩信的心态差不多也是这样，这每次打仗了，他不好好的站岗，总是竖着耳朵听里面在说什么。冷不防的过去插几句话啊，表明自己的观点。但是做领导的最讨厌新兵蛋子乱插嘴。这网易公司事务，马云不是有一句名言吗？到阿里工作不超过三年，谁给我谈战略，我就开除谁。就是对新人乱提建议的极端态度。项羽那是贵族出身的，对身份高低比较看重，心想你一个看门的能有什么能耐呀、啊？是往往听都不听就把韩信给轰出去。项羽的不待见和轻视，深深的伤到了韩信的自尊心。也正是因为这段经历，后来啊，这项羽无论怎么拉拢韩信，韩信都是不为所动，非要干掉项羽而后快。既然项羽看不上，对于韩信这种有胸怀大志又有真才实学的人来说，是不会甘心的，肯定要另谋高就。这入关之后呢，韩信就走了，与项羽擦肩而过，这就是我们常说的有缘无分呐、啊。韩信走的时候，他的心里非常的纠结，毕竟项羽当时是红的发紫啊，前途大好，估计和现在一些人啊不得已跳槽离开知名公司一样，那种心理挣扎只有当事人才知道。很多人都喜欢假设。咱们呢也不妨假设一下，如果当时项羽重用了韩信，会是个什么局面呢？想想都让人不寒而栗啊，那真是强强联手，一个能打，一个能谋，绝配啊。但是以项羽的性格，这两个人估计啊，最终也不一定能够真正的相处好，最后也是得分道扬镳的。哎，算了，反正这个历史啊也不好假设，咱们呢。也不再废话一眼了，算是给喜欢假设的人一个思路吧。等到刘邦被项羽封为汉王的时候，这个韩信啊便投奔到刘邦的军营中，跟着他来到了汉中。因为之前呢没有累积什么好名声，所以到了刘邦那里，开始啊也只是做了一个连奥的小官。这个小官啊，应该就是负责接待宾客啊、迎来送往的工作。对韩信来说，仍然是大材小用啊！为此，他非常的不痛快，整天扎着一副郁郁不得志的样子。一天晚上，这韩信和十三个战友一起喝酒聊天，由于思念家乡啊，并且还不得志，大家就产生了共鸣，便发起了牢骚，说些扰乱军心的怪话。这些怪话呢，又恰好被人听见了，给他举报了。咱们都知道，这军队里的规定是非常严格的，动不动就会军法处置、砍脑袋。韩信这伙人啊，该倒霉，被判了死刑。看似韩信的人生已经悲催到不能再悲催的地步了，但是事物的发展规律往往是物极必反、否极泰来。韩信的命运恰恰印证了这一点，开始时来运转了。就在行刑的那一天，韩信碰到他人生中第一个贵人。这个贵人是谁呢？他就是滕公。说到滕宫啊，大家可能很陌生，其实啊就是夏侯婴。关于夏侯婴呢，前面咱们有介绍过，咱们这里啊不妨再回顾一下。这刘邦做亭长的那会儿，夏侯婴在县政府里管理车队。这曾经有一次啊，夏侯婴和刘邦开玩笑闹着玩结果呢被刘邦给误伤了。按照当时的秦法，亭长伤到政府机关人员，那可是死罪呀、啊。但是啊，出于哥们儿义气，夏侯婴死咬着说不是刘邦误伤的，是自己不小心伤到的。因此只判了刘邦一年半就了事儿了，算是救了刘邦一命。所以啊，刘邦起事的时候。便让夏侯婴做了自己的太仆，干了他的老本行，也就是车队队长。那么夏侯婴什么时候又变成滕公了呢？这还得从刘邦起事的时候说起。在跟随刘邦攻打胡陵的时候，这夏侯婴和萧何一起招降了泗水军，因此刘邦赐给夏侯婴五大夫的爵位。在之后的作战中，这夏侯婴总是驾着兵车快速进攻，作战勇猛，立有战功。这刘邦呢，又封他做了执帛一职。刘邦曾经在东阿、濮阳一带袭击张邯，在战争中啊，这夏侯婴驾兵车大破秦军，为此被赐执圭的爵位。再后来啊，在一次的战役中，夏侯婴俘虏敌军68人，收降士兵850人。并缴获金印一枚。又一次，他指挥兵车跟刘邦在洛阳以东袭击秦军，战功卓越，所以呢，刘邦便把滕县赏赐给了他作为封地，从此人称滕公。这刘邦做了汉王之后啊，又赐予夏侯婴列侯的爵位，号为昭平侯。当然了，太仆这个职位啊，夏侯婴作为专车司机一直干着。跟随在刘邦的左右，由此咱们就可以看出，夏侯婴是刘邦的心腹爱将。咱们这里之所以插叙夏侯婴的过往经历，主要就是想告诉大家，韩信的这个贵人不一般，大有来头啊。夏侯婴应该是韩信最早的伯乐，那么他是怎么发现韩信的才能的？咱们呀、啊。还是继续来说韩信行刑的那一天。这一天呢，夏侯婴也在旁边。与韩信一起被执行死刑的其他13个人都是比较老实的。这既然犯了军法，军法又那么严格，他们只有认命受死。但是轮到砍韩信脑袋的时候，这韩信一抬头，正好就看到夏侯婴也在看他，他就急中生智，大声喊道。汉王不是想成就统一天下的功业吗？为什么要随便斩杀壮士呢？这夏侯婴长期跟随在老大刘邦身边，为人习惯性敏感。他看韩信相貌堂堂，气质高雅，又自称壮士，凭着直觉就料定韩信不同凡响。这军队正是用人之际啊，便摆摆手就把韩信给放了，然后叫过来聊一聊。说白了呀，就是面试。面试死刑犯，这对夏侯婴和韩信来说都是让人啧啧称奇的。这一聊不打紧，夏侯婴认为韩信果然是一个不可多得的人才，于是就把韩信的情况向刘邦做了汇报。那么，刘邦会怎么对待韩信呢？咱们下集再说。